0: Мы сейчас находимся перед главой Кипеса. В главе Киттиса есть несколько центральных вопросов, которые стоит разобрать. Один из этих вопросов история насчет Золотого Тельца, который, который нам рассказывает. Что произошло? И почему это произошло? И что это было? Они служили ему как идолу или нет? Рабиуды Аливи в своей книге Кузари, анализируя это, говорит так, что все народы в том поколении, служили каким-то изваянием. То есть они привыкли, и привыкли, и такая была общая атмосфера, что должно быть что-то ощущаемое. То есть даже те, кто верили в одного Бога, искали какую-то форму, что-то, чтобы через эту форму служить Богу. Муше сказал еврейскому народу, что он вернется. Можно можно сказать, что он даже не, не сказал, когда вернется. И они ждали. Проходит 40 дней. Они находят, он находится на горе. Там ман не сходит. Вот тут сидит врач. Скажите, человек может жить 40 суток без еды и питья. Нет. А? Значит, на меньше не может быть. Нет. Без еды не может. Без того. У тебя 2-3 дня. Ну, неделю максимум. Так. Так евреи поняли, что Маше. Маше ушел от них. Они искали что-то. Теперь так. Понять. И увидеть, что они действительно не, щ- не шли служить идолам, можно хотя бы из того, когда Маша вернулся. Что они сделали? Скижали, хотели забрать. Они... Что? Хотели забрать, Хотели забрать, что он сказал, хотели забрать. Когда Маша пришел, то они оставили тельца, и Маша взял его и жог и взмолол. Представьте себе, что, что это был бы идолом. Те, кто служит идолу, позволяют его оскорбить, позволяют его размолоть, сжечь. Помните, что мы читали то, что Моше говорит фараону, фараон говорит, приносите жертвы в пустыне. Зачем вы их, приносите жертвы, прошу прощения, в Египте, зачем вы выходите оттуда? Пашей ему говорит, как? Мы будем приносить их идолы перед ними, будем резать, и они нас не забросают камнями. Человек не может, кого он верит и считает его идолом, не трогает, когда его сжигают его присутствие. Не, не, не может удержать себя, а не встать против. А раз Моша Когда он пришел, и он спокойно, и он взял, и они.. Сидились его. И он взял и жог и размоловывал. Повидев, что это не было идолом. И, кроме того, мы видим написано, что когда казнили тех, кто служил идолом, сколько это было, сколько написано упало из народа. Около трех тысяч человек. Повел простую статистику, сколько евреев было. Ну, посмотрим, что написано из мужчин. Написано 600 тысяч. 3 тысячи, относительно 600 тысяч, сколько это? Полпроцента. Полпроцента. Ребюда Алиби говорит так, что даже когда ты в том поколении привыкли каким-то образом, каким-то, чему-то ощутимым, я вам скажу, мы, мы в этом, мы, от, мы этого не имеем, и отучились от этого. Но мы тоже ощущаем, вот мы находимся в Белькнессе. Есть святость перехнеса. Так это что-то ощутимое. Это, мы ощутимое. это мы понимаем, правильно? У них было что-то наподобие этого было, какое-то изваяние. Это относится к Богу. Мы верим в единого Бога. И Теперь, ну что же они нарушили? Они нарушили написано, написано Лысасом и Не делайте звонить. Бог это запретил. Они нарушили запрет в запрет Они не служили идолам, но они нарушили запрет торга. Теперь, а что было с, эти, с этими тремя тысячами? Очень просто. Когда мы посмотрим на какие-то большие общественные движения или политические движения, то там есть, как говорят, центральные линии партии, а есть правые края и левые края. Да? Центральная линия была то, что говорит Робиуда Риви. Центральная линия. Видеть перед собой что-то ощутимое, это нарушение приказ, приказа Бога, нарушение Мицвы, но не служение идол. А были некоторые, меньшес, ничтожное меньшинство, которое действительно считало, что это идол. И это тоже было из преступлений, делать что-то, что какое-то меньшинство может считать это как идол. И это меньшинство были вот как раз эти полпроцента. Вот это меньшинство. И посмотрим на реальную жизнь. Мы тоже видим, есть разные движения, которые в чем-то отходят от Торы. Так интересно, в центральной линии этих движений еще неоднозначно, что это отход от Торы. В центральной линии. Но если мы посмотрим на края, там это видится намного более ясно. Так Ребюда да, говорит, что смысл этого, что они искали что-то ощутимое, что-то реальное, что-то перед собой видимое, чтобы они могли к этому относиться. Не просто что-то духовное, совершенно не абстрактное, не физическое. Они привыкли к чему-то физическому, и это это было их их большое нарушение. Рамбан идет близко к этому, но по другой линии. Рамбан говорит, Парабида, мы же говорим, что они не искали что-то ощутимое, что-то физическое. К чему обратить свой взор и свои чувства, зная, что есть Бог, но это, в этом предмете лежит что-то божественное. А рамбан идет немножко другой линии. Он говорит, что они искали кого-то, чтобы их ел по пустыне. Потому что к- Кизе Моше Аиш, это человек Моше, который вывел из Египта Роядана Моэра, и мы не знаем, что КУМА Который будет идти перед нами. Нам нужно кто-то, что увел нас по пустыне. До сих пор кто вел нас? МОШЕ. А сейчас что осталось с МОШЕ, мы не знаем. То есть они искали замену для МОШЕ. Ну как бы этот телец ввел бы их? Смотрите, какие-то духовные силы, которые они вложили, или что я не, не знаю. Они по своему пониманию думали, что это будет место Моше, которое будет их вести. То есть они искали, кто, чтобы их вел в пустыни. Так вел у Моше, а сейчас, когда Моше нет, кто будет нас вести? Теперь как это было поколение выхода из Египта. Это было большим поколением. Поколение, которое стояло у горы Синай. И была на них большая претензия. Бог хотел их за это уничтожить. И Бог хотел за это сказал, что Он сделает сказал Моше, я их уничтожу». «Я сделаю из тебя, великого. Моше, да?» Молился Бог. Это тоже это большое величие настоящих руководителей еврейского народа. Если смотреть с личной точки зрения, что предложил Бог Моше? Что сказал Бог Моше, отпусти меня, я их уничтожу. Я делаю из себя великий народ. То есть получается, что Моше и его потомки заменяют еврейский народ. Лесное предложение для, лично для Моше. Моше молится и сопротивляется, и не может это допустить. Это, это настоящие руководители еврейского народа. Заботятся о народе, а не, а, а не о себе лично. Интересное, интересное замечание можно тут заметить. Бог же сказал уже. Теперь. Медрошим нам говорят, и это видно из самого текста тоже, что большую роль тут играли Смесь народов, которые вышли с ними, присоединились к ними в Египте. Когда был выход из Египта, вы помните, написано в эгам эйребраб и также большая смесь поднялась с ними. Значит, эйребраб большая смесь. Смесь разных народов. Они увидели чудеса. Великие чудеса, которые были при выходе из Египта. И захотели присоединиться к еврейскому народу. Моше их принял. И он не спросил Бога. И это было из причин беды. Инициаторами этого были, вот вот это смесь народов, это иллабрад, который вышел. В чем опасность кирин, который присоединяется к еврейскому народу в хорошее время? Быть победителями и жить в виде чудеса. И это, 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 это не трудно. Вопрос. Имеет быть в испытаниях, быть верным Богу, Богу. Это, это, это самое важное. Так вот это снег народа, который вышла при первом же испытании, когда Маше не вернулся сразу, так они не выдержали испытания, не выдержали тяжелый момент, и они уже потом, и они стали воздействовать на евреев. Это опасность присоединить, присоединить, принять же герут человека, который, который хочет присоединиться к еврейскому народу только в хорошее, благое время. Так интересно, интересно, как беседа Бога к Моше. Бог говорит к вашей атаке. Испортился твой народ, который ты выбрал из Египта. Что он имеет в виду твой народ? Твой народ, вот эта смесь, смесь народов, которые, которых ты принял, не спрашивай у меня, они испортили. И они вместе с собой испортили евреев тоже. Они воздействовали плохо на евреев. Это видно, да, то, что инициаторами были а видно еще из того, написано дальше, что они сказали: "Иераббав, Йисрава, Шелуха, это твой Бог Израиль, который вывел тебя из земли Египетской. Ты вывел тебя, не обращаясь к евреям. Иераббав говорит к евреям: "Это твой Бог Израиль, который вывел тебя из земли Египетской." Ловко Теперь Бог говорит к Моше, испортился твой народ. А что Моше отвечает Богу? Моше отвечает, во-первых, Бог не Моше, что его молитвам может изменить ситуацию. Бог говорит Моше о них. Отпусти меня. И будет гореть мой я их ничтожественно отпусти меня. Моше держался за Бога. Отпусти меня, точнее, молись. Если ты будешь молиться, то ситуация может измениться. Ан, ходили, отпусти меня. Так Моше молился. Теперь Бог сказал, Моше, чихайся, амка твой народ. Что Моше ответил Богу? Гома Ашем, Ехара Абхода Амехо. Почему ты Бог, чтобы связился твой гнев на твой народ? Правильно, твой народ, который Бог сказал Моше испортил, испортился сам и испортил других. Но почему, ты горел твой гнев на твой народ? Интересная вещь. Какой аргумент, чтобы сказал Моше к Богу, чтобы Бог не уничтожил еврейский народ? Какой аргумент? что может выйти Хеулашим, осквернение имени Бога. Осквернение имени Бога, что египтяне скажут, что Бог вывел их для плохого, чтобы потом их убить и уничтожить. То то же самое в истории с разведчиками, мрадрым, то же самое, тот же аргумент говорит в чтобы может быть цехлем вашим осквернение имени Бога. Абилю Ейнов Шары Чува говорит, что основная цель создания мира, что Бог создал, чтобы осветить имя Бога. А раз будет осквернение имени Бога, то это будет как раз противоположность основной цели создания мира. Теперь так. Бог передумал на слово, что Он сказал сделать Своему народу. Медраж говорит на это такое сравнение, что один человек расследился на своего сына, и он поклялся бросить на него такую, такую глыбу. Воспитатель этого сына понял, что если он бросит на него это, сын погибнет. Он упросил его, чтобы он это не делал. Он говорит, да, но я же обещал это сделать. знаешь что? Раздроби эту грибу на много маленьких камешков. И бросай понемножку. Твое слово будет выполнено. А сын останется живым. То есть получается, что во многих.. Ситуация, которая происходит, беда, которая приходит на еврейский народ, из-за тех нарушений, которые они уже делают, присоединяется кусочек от греха золотого тельца. Да разные беды, которые приходили на еврейский народ, присоединяется кусочек из, из грехов золотого тельца. Так я не Это же другой Значит. Ну, это в пустыне сделали текста. А сейчас же они делали надо. Да, если бы, если бы <соспорщик> поколение пустыни было уничтожено, этого поколения бы не было. Теперь, э, я понимаю, что и беды, которые постигли еврейский народ 65-70 лет назад, тоже большая часть, может быть, какая-то часть была от греха Золотого сердца. Беды, которые постигли нас. Интересно. Когда Моше, написано так, Бог сказал Моше, что они испортился твой народ, и они сделали себе золотого тельца, поклонялись ему, принесли ему жертву. И Моше спускается со скрижалами за мир. Вот распускается. Дальше написано, было, когда Моше приблизился к лагерю, увидел тельца, вояра, увидел тельца и танцы. Разгорелся гнев Моше, бросил себя скрижали и сломал их подверг. Что Моше увидел нового, что он увидел нового, что раньше не видел. Почему их не схамал, будучи на горе? Что произошло? Бог ему сказал, когда Бог говорит что-то, то это как будто мы, Он машин видит Своими гражданами. Что? что? прибавилось? Я слышал от Папы Заханалеврахам, говорил, что прибавилось, знаете, что? что? Он увидел тельца и танцы. То, что они служили им тельцу, это Бог ему уже сообщил на горе. Но то, что они танцуют возле него, это это, я не машинизм. Эта информация ему прибавилась, когда он пришел в лагерь. Он увидел тельца и танцы. И это, когда танцует возле чего. Если радуется чему-то, то радость это могущая сила. Взоре написано, что ей царты в году метавсимха. И ей цара годовый Ей доброе начало, растет через радость, и ей растет через радость. Ей церты растет через радость. Не цвы. Ей растет через радость Адыры. То есть радость это могучая сила, которая укрепляет то, вместе с чем человек это делает. Если бы Маше пришел, и был бы только золотой теленок, золотой телец, без танцев. Моше бы скрижали не сломал. Это еще можно исправить. Но раз они делают цельца и еще танцуют, это страшно. Это намного труднее исправить. Это ухреняется более глубже, намного глубже. Так когда Моше увидел, что они вместе с этим еще танцуют, он увидел, что тут исправить намного тяжелее, и поэтому он сломал скрижаль. Почему а? он вообще их Интересно. На, говорит на это. Что это одно из лет трех вещей. Что Моше, что Моше сделал сам. И Бог с этим согласился. То есть он не получил прямой приказ Бога, но Бог с этим согласился. Моше понял, что по примате Торы надо так поступать. То есть это, это интересная вещь. Есть вещи, которые написаны в Торе. Есть, написано в Торе, есть устная Тора, а есть вещи, которые не написаны, это не устная Тора. Но, <coughs> есть вещи, которые не написаны. Но Маше понял, что по, по свара, по логике, раз евреи в таком положении, то они не получить скрижали и над их сломать. И Бог с этим согласился. Кемара там говорил, Какая, какая была его логика, и Бог с этим согласился. Написано, возьми а, в нашей главе «Ашеши Барта», которых ты сломал. Гимара говорит «Яшаки Хаха Шеши Барта», который ты сломал, «Яши ха, хорошо, что ты сломал. А, откуда, откуда это так и учится, что «Ашеши Барта» — это «Яшаки Хаха Шеши Барта» где это написано. А папа, он говорит так, что деликатный культурный человек не упоминает кому-то плохие вещи, которые он делал. Это не не красиво. Неприятные, нехорошие вещи не напоминают другому. А раз Бог Говорит ему, возьми, и уход, аж который ты сломал». И напоминает ему об этом. То определенно Бог этим имеет в виду, что это хорошо, что ты так сделал. Иначе Бог бы это ему не напоминал. Есть вещи, которые не написаны ясно. Но если свора говорит, логика говорит, что надо так поступать, то надо так поступать. И эти три вещи, которые приводят к тому, Боше сделал сам, и Бог с ним согласился. Бог согласился, что это, что это верное его решение. Дрошин говорят нам, что исправление греха золотого цельца, это связано с мецвод Парадума, красной коров. Раша говорит, что если какая-то служанка ее ребенок напачкал, то говорят маме, что она вытерла то, то, что ребенок напачкал. Но если мы углубимся в чем, какое имеет отношение красная корова к греху золотого тельца? Какое отношение одно к другому? красной коровы, какое отношение имеет греху золотого тельца? Я слышал такое объяснение. В чем был грех, а в чем был корень греха золотого тельца? А в чем? Они не знают, что с Моше. Моше, который ушел, не знает, что с ним. Мы не знаем, что с ним. И в растерянности от того, что Моше не знает, что с ним, они пошли сделать необдуманную вещь, не получив на это указание от Бога. Что будет для них исправление? Бог дал им такую митцу, парадума в которой совершенно непонятно, и не только совершенно непонятно, в есть прямые противоречия. Она очищает от одной из самых тяжелых тумот, от, от того, что человек дотронулся до мертвого. И только она может очистить. Только пепел от нее может очистить. С другой стороны, все, кто ею занимается, э, кто сжигает, раз собирает пепел и так далее, все становятся нечистыми. То есть чистых она делает нечистыми, а нечистые очищается ей. Противоречие. Это будет для вас исправление от греха золотого тельца. Пора мецва, связанная с красной коровой, совершенно непонятно, И там есть прямые противоречия. И при всем этом вы будете это выполнять. Это будет исправление греха золотого тельца. Человек не должен теряться от того, что что-то он не понимает. Вы не понимаете, что стало с мужем. Так не понимаете. Но почему делать непродуманные вещи без указания от Бога и не спроси их? Почему, почему делать необдуманные вещи? Не надо теряться от того, что человек что-то не понимает. Может так быть? Так это будет для вас исправление. Мецва красной коровы. Она совершенно непонятна. Она полностью хок. Хок это мецва, которую мы не понимаем. И даже есть с ней противоречия. Она очищает делает чистых нечистыми, и они от нечистых очищают. И хотя она непонятна, есть противоречия, вы будете это делать, это будет вам исправление. момент растерянности не делать поспешных, непродуманных действий. Надо просто подумать, что надо было поступать в этот момент, который. И это будет вам исправление.